0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente al periodista Fernando Coca Meneses, nos tome la llamada. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Pues hay que hablar de, de tu libro, Línea Dorada, Los Gracias. Lobos al Acecho. ¿Quién ordenó cerrarla? Pero creo, Fernando, eh, no equivocarme, y tú me dirás si estás de acuerdo o no, evidentemente, tú eres el experto en este tema de, de, del metro y sobre todo de la línea 12, eh, que, que hacer este recorrido por lo que ha sucedido en sus diferentes eh, etapas de, de la historia nos da una luz de entender la tragedia. De, de, de la línea 12 del metro reciente. ¿Podríamos partir de que nos contaras, Fernando, eh, a, a qué viene el libro Línea Dorada los Lobos al Acecho? ¿Quién ordenó cerrarla? ¿Y qué te lleva? ¿Qué te lleva a escribirlo?
0: Me lleva a escribir lo que yo trabajé en el metro a finales de los 80 Me lleva a escribir este libro que cuando nos dicen que en 2014 van a cerrar la línea 12 por fallas en las vías, por un fenómeno que se denomina desgaste ondulatorio a mí no, no me chicó eh, el término y el motivo por cuál lo tendrían que cerrar, el desgaste ondulatorio es un fenómeno que se presenta en todas, en todos los sistemas férreos de trenes, metros, tranvías, etcétera, porque es el desgaste de ruedas con rieles que son de acero, es como un auto eh, los pistones son son metálicos La caja de, de motor es metálica Y si tú no le pones lubricante Y le das mantenimiento constante Ese auto se te puede desvielar Se claro. quedan las piezas Lo mismo sucede con las ruedas Y las veas terapias Hoy ha estado muy muy en boga eh, Todo el tema de los dictámenes Que se hicieron después de la línea eh, Del cierre de la línea doce. Yo tardé cinco años en escribir este libro. Eh, investigué todo lo que sucedía dentro de el antes, el durante y el después de la construcción de la línea 12. Es decir, es desde que se presentó el proyecto, comenzó la construcción, las pruebas de operación, la entrega de la línea, la operación de la línea, el cierre, el primer cierre en 2014. Que es lo que yo escribo en línea dorada, los lobos a la fecha, que no hace no radio. Uh -huh. Sin embargo, hay hay dos temas en donde hoy eh, muchos compañeros de los medios están retomando que es un dictamen de una empresa que se llama Sistra. Y esta empresa fue la que aparentemente avaló el cierre. Pero a la luz de los hechos, a la luz de lo que sucedió el 3 de mayo, esta tragedia que ha enlutado a todo México, en particular a 26 familias que han perdido a un ser querido. Claro. Retomo el, el, el dictamen de Sistra. ¿Y sabes qué recomendaba en cuestión de obra civil, Sistra? Dime. Nada en el corto plazo.
1: Nada en el decía? corto plazo, quiere, quiere decir, Fernando que estaba bien pero como la analogía que hacías al principio pero como todo absolutamente en esta vida requiere mantenimiento para seguir seguro es lo que estoy eh, es lo que estoy infiriendo
0: exactamente Muy es bien. decir aquellos que nos quieren decir que desde el inicio estaba mal la obra ya una empresa con la seriedad de física nos dijo que en el corto plazo no requería ninguna observación la obra civil es decir esta trave que se desplomó el 13 de mayo es parte de esa obra civil. Ellos en ese momento no detectaron ninguna falla. Adicional a eso, David, hay dos sentencias, una definitiva y una modificada, de un litigio entre el gobierno de la Ciudad de México y el consorcio constructor. Sentencia que se registra en, entre marzo, la definitiva, y mayo, la modificada del 2017 también se vuelve a hacer eh, mención de, de, de este dictamen de cista Y sí, se reconoce que hay algunas fallas que se han generado roturas de piezas por el desgaste ondulatorio, y dice la jueza, tomando en cuenta que los peritos y la experiencia internacional nos dice que este es un fenómeno presente en todas las vías férreas, pues no es atribuible a ninguna de las partes los daños que se están dando, que se componga y solventamos el asunto y en el tramo de la obra civil también dice los vicios ocultos o los detalles de obra encontrados no ponen en riesgo ni la seguridad ni la operación de la línea 12 ¿qué nos dice todo esto? Que en el momento hasta el 2017 ya abarcamos del 14 al 17 no había indicios de que la obra civil tuviera Alguna falla. Tomemos en cuenta algo. El 19 de septiembre de ese año, del 2017, se registró un terremoto en la ciudadanía.
1: Claro, exactamente.
0: Y a partir de ahí, creo yo, por lo que he estado platicando con especialistas, eh, geólogos, eh, sismólogos, ingenieros civiles, etcétera, 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 puede ser Puede ser que existiera una falla subterránea muy profunda que no se pudo detectar en los primeros estudios después del terremoto y que esta, después en 2020 hubo otro sismo, no de la magnitud eh, de la de, de, del 17, pero sí hubo un sismo que pudiera haber provocado un asentamiento en la zona eh, donde pasa el diaducto elevado, que es una zona lacustre. Para que nuestros eh, radioescuchas eh, más o menos se den cuenta dónde está ubicado esto. Todos conocemos el mapa del lago de Texcoco cuando se une con el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Uh -huh. Bueno, pues esta zona es justo donde se unen el lago de Xochimilco y de Chalco, y es una zona lacustre, un terreno bastante eh, fangoso, lacustre, y bueno, pues eh, ahí las. las este, especificaciones de similización y cargas, son muy, muy, muy delicadas para ponerlos. Sin embargo, operaba bien
1: la línea. Oye, a ver, me voy a regresar poquito, poniendo en pausa esto que acabas de decir de, de lo de, del, del terremoto y el fondo. Eh, en, en tu libro narras eh, cómo, si no me equivoco, fue en el 2014, hay un cierre del metro. Pero entonces, ¿Sí? pero entonces ¿por qué se dio...? si los dictámenes y esto que nos acabas de contar indica que pues, pues que estaba todo bien, que es lo que acabamos de entender. ¿no? Entonces, al final, ¿por qué se dio todo este escándalo de que hay que cerrar la línea 12?
0: Fue una operación política mal diseñada y peor ejecutada. Yo reseño en el libro que hay un personaje que quiere ser jefe de gobierno y en una reunión con periodistas nos revela que él modificó este, este dictamen de cista para darle coherencia al cierre. Se cierra la, la línea y empiezan a llegar la, los cuestionamientos de por qué se cerró. Vienen expertos internacionales, y intervienen no solo las empresas que construyeron el metro, sino otras tantas que están no solo certificadas, sino validadas internacionalmente para eh, dar eh, un dictamen si era correcto o no cerrar la línea. Exacto. Bien, pues todos todos, antes de estas sentencias que yo hago referencia al 17, todos les dijeron al entonces director del Metro, Joel Ortega, le dijeron a la, a la Comisión eh, Legislativa de la Asamblea la Asamblea de la, del Distrito Federal, entonces, hoy se va de México, que el motivo que argumentaban para cerrar, que era el desgaste ondulatorio, no era motivo suficiente para cerrar la línea. Sin embargo, la cerraron durante 20 meses. Nunca supimos en qué consistió realmente en la rehabilitación. Lo que sí sabemos y nos estamos empezando a integrar hoy, que después de que cerraron esa línea, los manuales de mantenimiento y operación se modificaron. Es decir, reconfiguraron la, la línea 12, la hicieron a su gusto... Y ahora necesitamos ver y juzgar, analizar qué sucedió el 3 de mayo a la luz de los nuevos manuales de operación y mantenimiento. Tú no puedes modificar, regreso al ejemplo del auto, un Mercedes con, pieza, con piezas de, de un Jeep. No son compatibles. Siempre y cuando lo podrás hacer si la marca alemana te dice, va, pónsela, funciona igual o mejor. Y eso nunca va a suceder. Yo quiero saber si esos nuevos manuales fueron consensuados, fueron analizados y tuvieron la participación del consorcio constructor para modificarlos. Puedo asegurarlo desde hoy que no.
1: Entonces, estamos hablando, eh, ya regresando como lo hiciste bien, Fernando, a la época actual y a la tragedia del 3 de mayo, en que si bien habría factores como no se puede descartar por completo, el, eh, el, un, una posible falla muy profunda y el terremoto del 2017, que realmente todo aterriza en, y voy a regresar al tema, al mantenimiento. Y eso me lleva a preguntarte acerca de figuras como, por ejemplo, eh, Florencia Serranía. ¿Estaría ahí entonces, digamos, el, el camino que hay que recorrer para entender eh, las responsabilidades de esta tragedia? Yo
0: correría el asunto de Joel Ortega, Jorge Gaviño, Florencia Serrano. ¿Por qué? Eh, si bien es cierto que la, la obra se construye en el gobierno de Marcelo Ebrás, ellos entregan entregan, el hay una entrega previa el 30 de octubre de 2012, que es el día que se inaugura. Uh -huh. Y todos conocemos ahora, hemos visto las fotos de Ebrar con Calderón, y está Slim, y Mancera, y están todos aquí. Después de esa fecha, el 8 de julio de 2013, se entrega en definitiva la obra ya con la administración de Mancera, tanto en el gobierno y la dirección del metro con Joel Ortex, y la reciben sin ninguna observación. Es decir, no detectaron que hubiera fallas. En 2014, año y medio después, la cierran por 20 meses, el tramo elevado. ¿Qué pasó en todo ese, ese tramo? Cabe recordar que el consorcio constructor tenía la obligación por contrato de brindar un año el servicio de mantenimiento después de entregado. Durante cuatro meses, la administración de Joel Ortega le impidió al consorcio constructor realizar los trabajos de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? El daño por falta de mantenimiento es grave. Claro. Y el, eh, el desgaste ondulatorio se pronuncia pues, porque no tiene el debido mantenimiento que debe dársele a una obra nueva. Todos cuando vemos, bueno, que si los vemos los manuales de un auto, nos dicen, oye, en eh, los primeros ¿Cuántos miles de kilómetros? No subas la velocidad a tanto. Después de eso, lo que quieras. Y me la tienes que traer a los a siete los mil para hacerle una revisión. ¿Se hizo? No, no se hizo. La cerraron. Provocaron un daño a un fenómeno normal, pero un daño mayor. Y no cerraron la línea. Decidieron el mantenimiento con los manuales que recibieron del consorcio constructor y del sistema de transporte colectivo en la época de brat o a partir de Joel Ortega hicieron otra cosa, la línea 12. ¿Preocupa? ¿Preocupa que desde, que desde el inicio dejaran de hacer los trabajos que tenían que hacer? Cuatro meses una línea del metro sin mantenimiento, se si pone en grave riesgo la seguridad de los usuarios y la operación correcta de una obra de esta máquina.
1: Por supuesto. Y ahora, para cerrar, porque ya nos queda bien poquito tiempo, Fernando, quienes hemos sí, trabajado bien. quienes hemos trabajado en el servicio público tenemos algo muy claro. En el momento en que recibimos una dependencia o una responsabilidad, tenemos cierto tiempo legal, y esto es en todo el país, para señalar cualquier cosa que me entregaron y que no estaba bien. Y si yo no hago esa observación, yo me convierto en el responsable. ¿Aquí también aplicaría eh, eh, es esta parte de lo administrativo, diagonal jurídico, diagonal responsabilidad? Sí, por
0: supuesto. Tú dejas un... un creo que quienes hemos sido parte del servicio público sabemos que ese acto de entrega-recepción que o recibas es el más importante de tu vida como funcionario público. Entregas y no te observan, tiene cinco años todavía abiertos por si alguna cuestión de tu desempeño en el cargo brinca. Y si ves dentro de esos cinco años, podrán sancionarte si es que te encuentran responsable de lo que sucedió. Si después de esa fecha ya no hubo nada, estás libre jurídicamente. Hoy estamos viendo, estamos tratando como sociedad en buscar culpables políticos no responsables de lo que sucedió el 3 de mayo, en eso estamos hoy, pero sí, tienes toda la razón? Ya después de esa fecha, lo único que te pueden hacer es políticamente atacarte, porque no te observaron en ningún momento del trayecto de estos tiempos que lo que hiciste estuvo mal hecho.
1: Por supuesto. Fernando, te agradezco enormemente este tiempo que Luz nos ha dado el día de hoy y pues la invitación también para el público que nos escucha de, de ambos lados de la frontera, también nos escuchan en todo el sur de California, eh, Fernando, el libro eh, de Fernando Coca Meneses se llama Línea Dorada, Los Lobos al Acecho quién ordenó cerrarla y da mucha luz, es de Editorial L.D. Brooks y de Electorum, da mucha luz respecto a, a, a todo esto que hemos estado platicando y cómo entender lo que sucedió, como bien decías, el pasado 3 de mayo. Fernando, muchas gracias, un abrazo a la distancia.
0: Un abrazo, David, gracias a los que
1: escuchas y pendientes de todo lo que vaya sucediendo. Y micrófonos abiertos para cuando gustes.